0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮
2: 郎です宮郎
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはアップルの「t h e n e x t b i g グ i n g s は何かパート1を話していきたいと思います<音楽>はい今回はアップルはい待望のってつい,の<笑><笑>ついにアップルの話って感じは確かにしますね
2: そうですよね。あの去年の、えー、去年の初めはマイクロソフトでしたよね話したのは
0: 。うん、去年の初めですね。確かに
2: 。そうですよね。なんでわかるんないですけど年一年一ガーファーをカバーするっていう感じになるんですかね。<笑>え
0: えー、年一回<笑>なんかもうちょっと短いスパンでも。
2: ちょっとだって次 m、ね、アマゾンとかやっ
0: たに2年後お送りします、ね、<笑>年後またいろいろ変わってそうな<笑>確かに確かに
2: いやあの今日 a アップルですけど、まあ、草野さんも、はい、あのアップルの商品愛用してると思うんですけどもうどんどん僕もアップル化されてるなっていうの思いますよね
0: <笑>ああいろんなものが確かにね AirPods
2: もそうですし
0: あのパソ
2: コンもそうですし
0: 確かに結構、うん、パソコンとかは確かに前から使ってましたけど、うん、なんか、まあ、プ,プラットフォームがより強化された感じはしますね生活の中に
2: 、うんうん、本当そうですよね、うん、草さんアップルウォッチも持ってましたっけ
0: 持ってますねおお。でも使わなくなくっちゃいました正直言うとたまに使ったりみたいな感じになっちゃって定期的になんかあの日常使いはそこまでしなくなっちゃいましたけど
2: じゃあちょっと、うん、ティム・クックの戦略がそこは草野さんに関してはちょっと外れれてるかもしれないですね<笑><笑>まあちょっとの々そこの話をしますけど、はい<笑>あのまあ、ちょっと今日はアップルっていうところであのえー、まあオフトビックも、えー、年始は2週間ぐらい最初オフ取、えー、ってたんですけど、はいえー、このシリーズこのアップルシリーズのリサーチのためと言ってもまあ過言ではないのかなっていうじゃ
0: あ休んでないじゃないですか宮武さん大丈夫ですか<笑>
2: 休,んで休んではいるんですけどアップルの,あの,あの話をしたかったんであの実際、えっと、オフトビックっていつも引用あの書いてると思うんですけどはい、あの今回、まあ、少なくとも3パート、場合によっては4パート,、えー、パートになると思うんですけど、えー、120以上のリンクを今回、引用することになって、でまあ、多分もちろんそれ以上の記事は読んでるので、はいあの、はい、なんで、まああの、今回ちょっとアップルの過去の話ではなく、はい、これからの話。おアップルのまあ今現状今日はちょっと現状の話とまああのうまくいけばちょっとえあのえ次に次に展開するプロジェクトの話をするんですけど基本的には将来の話をえーしたくて将来の話だけで約1ヶ月間<笑>あのリスナーの皆さんと,ちょっとあのアップルの話をしていくんですけど。はい、えーまあ、あの今日はまずアップルの現状、ティーム・クック配下のアップルがえどうなっているのか、アップルの優位性が何,何なのかっていう話をえしていって、そ,その後にまあとにそれこそ AR、VR の話とかえ車のプロジェクトとかサービス事業とかいろんなところにえっと入ってえいきたいえと思っていますと。なんで、もう行っちゃいましょうか、はい。はい。アップルのじゃあえ今の現状。についてまず話したいんですけど、えっと、2022年のリキャップから始めたいと思うんですけど、うん、アップルってまず、えっと、決算期が9月、えー、なので、はい、なので僕は、えっと、これから言う売上げの数字は、えっとえー、2021年の10月から2022年の9月末までの、えっと、数字なんですけどまず売上げが、えー、394ビリオンですとっていうあのなんかとてつもないすごい数字が<笑>出ちゃうんですけど。<笑><笑>えー、とでそのうち、えー、394ビリオンのうち316ビリオンがプルラクト、えー、プルラクトで言うと iPhone とか Mac とか iPad ウェアラブルの4つに分かれる、はいでえっと、それ以外、まあ、78ビリオンが、えー、サービス、はいえーまあ、Apple Music とか、えー、あの iCloud とか、えー、そういうことに、えー、なってくるんですけどその316ビリオンプルラクトの方を内訳す出すと、えー、iPhone が205ビリオン。はいなんで、約 (笑)、まあ、売り上げの半分ちょっとですね、が iPhone になっていて、Mac がパソコンとデスクトップですね、それが40ビリオン。iPad が29ビリオン。で、えっと、Wearable が、えっと、Apple Watch とか、他も含めて、(笑) AirPods とか含めてなんですけど、それが41ビリオンっていう、えっと、ビリオンがいっぱいあるんですけど、えっと、比較した方が多(笑)分分か(笑)りやすいかなと思って
0: うん確かに
2: 何百ビリオンって聞いても分かんないじゃないですか
0: そうですね特に日本円じゃないからピンと聞きにくいかもしれないですな
2: んでえっと世界で7番目の売り上げを抱えてる会社ですまずでえっと利益も100ビリオンあるのでめちゃくちゃあるんですけどえっと比較すると売り上げベースの比較するとマイクロソフトの約2倍ですと。(笑)えっとアップルの iPhone 事業がマイクロソフトですと。でえっとさらにアップルのサービス事業サービスが78ビリオンなんですけどはいそれがディズニーとかソニーとか P&G からちょっと下回るぐらいテスラとか LVMH を超えるでウェアラブルウェアラブルは確か4041ビリオンとかだったと思うんですけどえっウェアラブルで言うと KDDI とか三菱 UFJ とかコカ・コーラをちょっと下回る
0: 各カテゴリーだけでも強つ強よつよですね
2: はい<笑>やばいんですよねあのあのでまあ、えー、デバイスのアクティブデバイス数で、えー、いきますと18億
3: 世界中
2: で iPhone のアクティブユーザー数が12億 12, 12億人ですねはあうん、まあすごいですよねと<笑>
0: すごすぎてちょっとこれも<笑>でももう本当にアップルの製品使ってない人ってなかなか
2: 、うん、
0: 特に日本とかアメリカだといないですよね、うん、いないくらいはないかい、まあ、なくはないですけど、うん、もうエアポッドつけてる人アップル持ってる人はもうめちゃくちゃ見かけますもんね、
2: うん、めちゃくちゃ多いですしそれこそ前オフトピックとかバイトでも話したと思うんですけどあのえー、アメリカの10代の調査をやるパイパーサンドラーの、えっと、アンケートによると 87% の10代、うん、アメリカの10代の子たちは iPhone を持ってますと
0: あーでも 20% は別のでで、ね、13% ですね 87%
2: ですか,そか、はい、へえで 88% が次のスマホを iPhone にするとでさらに3割ぐらいが AppleWatch を持ってたんですよねなんでまあ明らかにもアップル率がどんどん高まっていますとまあ、えっと成長率で見ると、2021年は結構成長していたんですけど、去年はあのやっぱり、為替レートとかいろんな理由もあって、8% ぐらいだったので、だいぶ下がったんですけど、多分為替インパクトとかがなければ、本来は多分 10% 以上成長していて、彼らの売り上げで 10% 成長するってすごいことなんでん。あのでまあ、その商品単位でいうと iPhone が、えー、基本的に伸びていて iPad が、えー、シリコン不足とかで、えー、ちょっとネガティブになってたものの、まあ、基本的に成長している会社ですしさらにすごいのはこれがティム・クックさんの一つの大きな貢献した部分だと思うんですけどそのマージンがどんどん良くなってるんですね
0: 。うんマージン。その
2: あら離率
1: 。
0: はい
2: えー、で、えっと、2020年が、えっと、0.4% 改善して。でえっと2021年が 3.5% 改善して2022年が 1.5% 改善したっていうところなんですけど、まあそもそも約400ビリオンぐらいの売上の会社なんで 1% でも改善するとまあとてつもない額になってくると
0: 。うんそれはどこのどこでこう上がってるんですか？そプラットフォーム
2: 事業。えっといろんな。領域で、えっと、もちろん,なんか新規事業みたいな部分とかもあるんですけど、えー、どっちらかっていうとその iPhone の,その仕入れ先を変えたりとか
0: あなるほど
2: そこ変えあの,かそのサプライチェーン周りを改善したりとかそういうところが、えっと、大きいのかなと思いますね
0: あじゃあ原価をそもそも下げるたりとか、ね、なるほど、うん
2: 、なんでまあそういうのが、えー、行われている中で、えー、っとやっぱりまあ徐々にその会社としての戦略も変わってきてるのかなと思って、まあ、iPhone がローンチしたのって1516年前ですかね2007年なんてん、はい、だいぶ前ですよね結構前です、ね、確かに<笑>あのまあそんな中で、えー、一時期、えー、会社の3分の2ぐらいの売り上げまで占めたんですけど、えーまあ、比較すると iPod って一時期 Apple の4割ぐらいの売り上げを占めたことあるんですけど、はい、今半分ぐらいですとでただやっぱりその iPhone って毎年その劇的なあのアップデートしていないので基本的にそのアップグレード的な要素で事業が今成り立ってますとで、えっとだ。だからこそでもあるんですけどその大幅な売り上げ成長っていうのが、まあ、難しいですと基本的には。なので2016年に初めて年々落ちたんですよ iPhone の売り上げが。へえ、まあ、その後また改善はしているんですけど、えー、そのタイミングにちょうど合わせてティム・クックさんがそのサービス事業をすごい。プッシュし始めて、はい、なんでまあそ,そこのサービス事業はかなり重要になってくる、えー、じゃないかっていう話も、えー、多かったりまあそのサービス事業の一部はあの去年話したあの o g l e の,の iPhone のデフォルトの検索エンジンになるための支払いが含まれたりとか
0: ああそれも入ってくるんですね
2: それがサービス事業の売り上げに入ってきますね
0: ああサービス事業っていうのはその 2C じゃなくて 2B のものことですか
2: も入っているアッ
0: プルミュージックとかもそういう
2: 。ああもうサービス事業ですね。ただ、えっと、広告売り上げとかも入ってきますし、ただアップル TV プラスとかも、えー、そこに入ってきますし、なんでまあコンビネーションですよね。な,るほどなんでまあそんな中で、えっと、アップルの時価、えー、総額、えー、が、まあええっと、2022年の1月時点えー、あじゃあえっと2023年の1月に、えー、一時期、えー、ニトリリオンニトリリオンで言うとえっと200200 200何百約200何百兆円だと思うんですけど、はい、そこから、えー、初めてニトリリオンを下回って、うん、で今戻ってきたんですけどただ、えっと、ピーク時から1トリリオン分落ちてる
3: 。おぉ
2: でも、えー、あって、まああの、全テック株全株式がえっと落ちたので、まああの、学的にはアップルは結構落ちてるっていうところですね。ティム・クックさんが使 o になってから11年半ですかね経って、えー、いるんですけど、まあ、その彼が使 o になってから明らかに、まあ、特に自家総的に見るととめちゃくちゃゃく上がってますとあの、まあ、ティム・クックさんが入ってきてやっぱりそのスティーブ・ジョブズじゃないっていう、えー、批判する方も多かったと、えー、思うんですけどティム・クックが社長になった時ってアップルの時価総額って400ビリオンだったんですよ u s d でまあ500億えーえー、っと50兆ぐらいですね、えー、そこから、えっと、2トリリオンにしているのでまあ、少なくとも200兆円分ぐらいえ追加のえ価値をティム・クックさんはあの追加しましたと
0: すごい社長ですね
2: <笑>すごい社長ですよ、ね、評価
0: すべき<笑>、うん、ことをしてますね、うん、確かにや
2: っぱりすごいことをやってきたと思いますしまあもちろんそのティム・クックさんがそのスティーブ・ジョブズほどイノベーティブなプロダクトを出してないという方もいると思うんですけどやっぱりでもすごいそのアップルの歴史を見るとやっぱりイノベーションを作るのにやっぱアップルでさえ時間かかっているわけなのでやっぱり最初のアップルが出したパソコンってやっぱりすごいイノベーティブなものでそのマウスがついたりとかグイがついたりとかえしていたわけなんですけどそこから iPhone 作るまで20年以上時,時は経ってますしそ,その間に1回 iPod は入ってますけどやっぱり時間はかかっているので,、はいでまあ、その中でティム・クックさんはアップルのサプライチェーンを改善したりとか。えー、あとアップル今自社のチップを作ってるわけなのでへーそれもあのまあもそれは一番スタートはスティーブ・ジョブスがあ,のあるパルアルトセミコンダクターっていう会社を買収してからなんですけどあのそれこそ多分今サナさんが使ってるパソコンの M1 チップとか
0: あー M1 チップ
2: それはアップルが自社開発してるものなの
0: であそっか確かになんでま
2: あそこは結構ティム・クックさんがその事業を拡大したっていうところかなっていうところですしまあティム・クックさん配下ではアップルウォッチとエアポッツがもちろん出ていてあとはそのプライバシーとサービス事業のシフトですねそこを多分ティム・クックさんが結構リードしてやったんじゃないかなとは思うのとあとあの個人になんかすごい意外だなと思ったのがアップルの研究開発費用2011はいがえっと、2011年時点、そのティム・クックさんがジョインした時点では売上げの 2% しかなかったんですよ
1: 、はい
2: 。それってなんかテク企業からすると少ないなって思ってたんですけど、えー、ティム・クックい今現在は 7% ぐらいなんですよ、なので結構上げてきてるなと思っていて、あの逆ののパターンが多いので
0: 減らしていくパターン
2: え、えっと、割合的に減っていく、えーやっぱりうん大企業になるとそこの,あの同じ額を使っても売上がどんどん上が,上がればあの割合的には減るのでなんでまあ,あのそこを上げてるっていうのはすごいことかなっていうのは、えー、思いますとでえっとまあティム・クックさんが何をやったかというとその総合的に見るとアップルのエコシステムを成長させたのかなと。お iPhone 基盤としてえあったと思うんですけどそこのえ iPhone とアップグレードビジネスになっちゃうのでそれ以外のところでよりアップルのえまあ深く入り,入り込むっていうところをやってきたのかなと思うのでこれ,をこれが成功してる成功しないってえ見る一つの多分指標があの iPhone 以外の売り上げを売上成長を見ること、はい、だと思うのでまああのコロナ期間中は結構上がって今ちょっともうちょっとフラットになってるんですけどまあそこをアップルエコシステムっていうえところが一つティム・クックさんの大きな貢献かなっていうえところとあとはやっぱりプロダクト戦略がちょっと変わったのかなとへえ大体そのアップルのプロダクト戦略って何かってほとんどの人が多分図を描くと僕も昔多分大学のなんかエッセイを書いてた時に同じことやっ,かやっちゃったんですけどあの iPhone が真ん中にあってはいその周りに例えば AppleWatch とか AirPods とか、えー、でどんどんそれが広がっていくみたいなうんでも基本的に iPhone が中心にあるとはい、えー、でも実は多分そうではなくて元のもと Apple のプロダクト戦略って、はい、どちらかというとそのロープ型でロープを引くえーまあ、プル戦略って、えー、呼ばれるんですけどそれをやってたのかなと思っててそのロープが1、えーまあ、個の、えー、横に並ぶ紐として考えて、はいえー、左から右で、えー、左がよりパーソナルなもので右が、えー、よりパーソナルじゃないものはいで、えっと、よりパーソナルなもので言うと、まあ、AppleWatch とか AirPods とか、まあ、あの耳につけたりとかそのあとに iPhone が。で,で iPad があってパソコンがあってデスクトップがあるみたいな
0: あーなるほどでま
2: ああの基本的にそのよりパーソナルな方向性にどんどん引っ張っていくとなんでえっとそれこそデスクトップはどんどんそのスペックが上がってどんどんどんすごいことをできるようになりますとでパソコンのじゃあ役割ってアップル上だと何,何なのかというとデス,デスクトップの元々できたタスクをパソコンでできるようにしますと。はい、iPad のじゃあ役割何かというとパソコンで元とできたタスクを iPad でできるようにしますと
3: 。
2: で iPhone は iPad と Mac ですねのタスクをできるようになるっていう役割を果たしていてで、えっと、AppleWatch は iPhone のタスクができるようになると
0: 確かに。<笑>な
2: んで繋がってますね。分に持っていいくっていうのののが多分 Apple の元々の戦略ではい、それが多分5年ぐらい前ですかねちょっと変わり始めていてうんはいでえっとなぜ変わったかというとそのプル戦略の一つネガティブなところはどうしてもよりパーソナルところにフォーカスしちゃうんですよね
0: そっちに引き込もうとしてるわけですもんね
2: そうですねなんでやっぱりその経営陣からするとアップルウォッチをより押しちゃったりとか iPhone より押しちゃったりとかああでその影響で iPad とか Mac があんまりフィーチャーされなくなっちゃったりとか
0: うーんなるほどや
2: っぱりその Apple の WWDC のプレゼントとか見てもやっぱりそういう時期があったりで、えっと、最近の戦略は全部プッシュしてるんですよね同時に
0: あーでも逆埋も,埋もれちゃわないですか埋もれちゃうとうその可
2: 能性はそのリスクなんでそ,そのリスクはすごいありますはあただ、えっと、各プロダクトがそのパーソナルな戦略は変わらないんですけど、ただ各プロダクトをそのまま押し出して、なんで Apple Watch はもう自社のアプリストアを作ったりとかあ iPad、ああ iPad もえっと iPadOS ってえ自社のユニークなソフトウェアあったりとか、なんで自社,自社のエコシステムを作りながらでも連携もすると。でもそれの影響で結構 iPad とか Mac の事業が復帰したのかなとうう思うので、そういう戦略を、えーアップルを運営している中でじゃあまあこういう戦略がありますこういう実績がありましたとアップルの優位性って何だろう
0: 優位性やっぱプラットフォームエコシステムじゃないですか
2: うんそうですよね
0: てつながってる、うん、つながってる,ってる<笑>
2: <笑>そうなんですよねやっぱり圧倒的なそこのエコシステムの強さがあるんでその優位性って考えるとまあよくあのスタートアップ業界だとネットワーク効果っていう話じゃないですかはいあの、まあ、ネットワーク効果ですとそのユーザーが増えると、えー、そのサービスとかプロダクトがより価値が上がりますと SNS とか分かりやすいですよね、うんえー、とユーザーが入ってくるといろんな人とつながったり、えー、話したりするのでよりネットワークの価値が上がりますとはいあのただやっぱりネットワーク効果ってもちろんもちろんなんです完全ではなくてはい結局フレンドスターってマイスペースに負けてたり
1: うん確かに
2: 、マイスペースはフェイスブックに負けてたり、フェイスブックもインスタグラム買収しなければもしかしたら負けてたりするわけなので、そのネットワーク効果っていうのはもちろんあの強いものの、より強いものがあるんじゃないかとお。えー、っていうところで多分去年、グーグルの優位性について話しましたよね。はい。あのまずま、すごい。いい優れた検索エンジンのプロダクトを作ってその周りのハードウェアの投資をしてより強化してでさらにブラウザーとかマップとかマップ機能とか OS とかを無料で提供してそこのデフォルトになりますとはいなんで Google も Apple も同じなんですけどデフォルトっていうのが優位性でえっとただ Google と Apple はあの逆方向から始めていて Google はアプリレイヤーその検索エンジンから始めてそこから徐々にブラウザーのレイヤーに行って、OS のレイヤーに行って、ハードウェアのレイヤーに行きましたと、はい。でアップルは逆ですよねあ。まずハードウェアと OS から始めて、iPhone からですよね、はい。で、2008年にアプリストアをローンチしてそ、れそれがまあい,わいわゆるブラウザーレイヤー的な
1: 、はい。で
2: 最近だと自社のアプリ、Apple Music とかえーアーケードとかえいろんなものを持ってますけど、逆えから行っているんですけど、アップルの強みって何かというと、えーまあ、あの世界一のスマホを、えー、提供することによって、そこのベースのハードウェアのデフォルトになりますと。なんで、まあ、それによってその、えー、どういうアプリを提供するかとかっていうのを全部アップルが決め,決められますと。結構その、そ iPhone を買うと、ホーム画面に結構な数のアッ,プアップルのアプリがあるじゃないですか。はいなんでそれがやっぱりまあ、それによって天気アプリをダウンロードしなくなったりとかあの、Apple Maps とかが多分すごい分かりやすいと思うんですけど、Apple Maps が最初出てきた時ってすごい批判されたじゃないですか
0: 。ああ、使いにくいみたいなこ
2: とですか使いにくいとか、そもそもあの正確な情報を提供してないとか。ああ。まあ、たぶ特に日本はそうだったと思うんですけど、のなんでやっぱり Google Maps が非常に、まあ、そっちの方が便利だみたいな話になって。えーまあ、そこを、えー、Google マップ s を使うユーザーの方が多かったんですけど、えー、2012年ですかね Google マップスは10億人のユーザーを達成したんですよへえ、まあ、すごいですよねまず、あ、すごいですねでただ同じ年に Apple が iOS 上で Google をあの Google をデフォルトにしなくしたんですよ Apple マップスがデフォルトの iOS の,あの地図アプリになったんですよでえっとその影響で、これはもちろん予測でしかないので、実際の数字が見えないんですけど、予,予測上ですと、グーグルはそれでアメリカのモバイルユーザーの,にあの約まあ3割弱を失った。で、世界では約3億人の iOS ユーザーがえっとえーまあ離脱しましたと、それで
0: 。デフォルトっていうのはどういう,うに。えっと、一番最
2: 初に出てくるま地図アプリが。一番最初というかもうあのえあの iPhone を買った時にすでに表示されてるやつですね、はい、昔 Google マップスだったんですよ
0: あそうなんですね
2: アップルがなかったんで
0: いつのええー、なんで2012年に
2: そこを変えて
0: へえー
2: 、なんでまあそれでまあ少なくとも多分3億人ぐらい Google がユーザーを失ってはいで2015年に Google が再度10億人ユーザーザ突破しましたと発表があったんですよはいでもそっからあの数字を発表してないんです
0: よおおなるほどで
2: おそらくですけど PR 的なことを考えると20億人達成したら多分発表してるんですよ
0: そうですね発表したいですねじゃないですかはい<笑>なんで
2: おそらく10億人から20億人の間なんですよ Google マップスのユーザー数って
0: 15はまだ発表しない
2: んじゃないですかね。あので多分19とかであれば20億人近くっていうと思うんですよ。でもまだそこに行ってないっていう、えー、ことだと思っていてでじゃあ逆にアップルは何ユーザーがいるんだっていうところを見ると、えー、唯一言ってる数字が2020年12月に、えー、数億人。のユーザーザいますとでその数億人っていうのはあのその具体的な数字を言ってないんですけどでも数億っていう話なので少なくとも200億人いると少なくとも2億人いますとはいでえっとまあマックスは9億人ですとなんで2億人から9億人まああの10億人ユーザー達成したら多分アップルも発表してるので、はい、ただまあ同じく9億人いたら多分10億人近くっていうと思うのでまあなんとなく多分3から5億人ぐらいのレンジなんじゃないかなっていうでもデフォルトの地図アップリになるだけで3億人のユーザーが入ってくるんです
0: よへえでも本当にもそれってす
2: ごくないですか確か
0: にすごいまあでもそう大体の人そうですよね友達とかの iPhone のホーム画面見るとそのままデフォルトのまま使った人とか普通にいますもんねんい
2: やそれがほとんどですよね多分うんううんまあ、なんで、やっぱりそこのデフォルトの力はすごい強いなと思いますし、まあ、最近、結構 AppleMaps もどの機能を強化しているので、うん、あの最近、ジローとかとあのあのアメリカの,あの家を探すアプリですねと連携したりとか、えー、あと、スポットヒーローってあのそれこそ前職の投資先でもありますけどあの、えー、駐車、えー、駐車場の、えー、予約をできるアプリと連携したりとかしてなんで AppleMaps 上でその連携あの駐車場の予約ができたりとかしているので、マップス自体がすごい強化してますし、ああだからこそ Apple Music をローンチすれば、ある程度、もちろん同じユーザー数ではないかもしれないですけど、ある程度のユーザーを集められて、Spotify の競合になりますと。さらにそれによって Apple のエコシステムはどんどん強化されるので、Apple News、アーケード、フィットネスって全てその Apple のエコシステムをえ強くするためえのものでもありますし、ただ、重要なのってこのデフォルトでそのエンタメとか地図とかそういうところだけにだけではなくてさらに深いところに行ってると思っていてはいあのアップルって多分デフォルトのアイデンティティレイヤーを取ろうとしているんですよね ID と、えー、あと金融の取引ですね
0: 。何の取引ですか
2: 、えー、金融,あ金融あのなあ、はい、なんでお金の取
0: 引
2: ですね。
0: 確か免許証とかも登録できるようになりましたもんねアメリカだとそうなんですよ
2: 。そうなんですよ。2021年ですかね。えー、そこの,の特許が、えー、承認されて
0: 、はい、でえ
2: っと2021年6月ですかね。えー、その免許証をまああのすべての州ではないですけどとりあえず 8, 8州かなでえっと Apple ウォレット上で ID を、えー、その免許証とあと州の ID があるので。それを、えっと、両方受け入れて、で、さらに、えっと、これもすべての空港ではないですかアメリカの空港の一部では、そう、あの、iPhone 上で免許証を見せる、見せて、えっと、チェックインできますと。で、あと最近、その、特許申請とか、え、見ますと、あのー、その ID を見せるだけではなくて、そのタッチ ID とフェイス,フェイス ID、その顔認識とあと指の指紋認識ですね、を活用して、よりその強化された、自分であるっていう認証、はい、あの例えば、アルコール買うときに、ただ写真を見せてるだけではなくて、指紋認証を同時にして、この人ですよっていうのをちゃんと証明することをえっと特許申請とか出しているわけなので。どんどんここのレイヤーも、えー、アップル側は取っていますと
0: まあユー,ユーザーからしたらとても便利だなっていう気は、うん、めちゃく
2: ちゃ,便利で、ね、ちゃいます
0: よね、うん
2: うん、だってクレジットカードがもう登録されてあればアップルあの iPhone で全部支払えるのであればや,やっちゃいますよねまあいわゆる PayPay とかと、えー、似ていると思うのでそういう意味だと
1: はい、はい
2: 、なんでまあそこのデフォルトっていうところが多分アップルの優位、えー、性になってこれが後,々あの後の,あのこのシリーズのエピソードですごい重要なキーワードになってくるので
0: でも本当他,他に競合というか戦いようがないですよねでもスマホスマホ
2: そうなんですよね<笑>あのスマホのレイヤーで戦わないといけないんで
0: だからもうアンドロイドとか
2: そうなんですよそう
0: いうサムソンとかでもできそうで、うん、できるそれがデフォルトになってくんですかねその ID 入れられたりまあ
2: あうん、そこがむすまだ分からないところですけど、まあ、ア,メしかアメリカを見ると今 88% の 87% の、えー、アメリカの10代が iPhone 持ってると考えると、まあ、ほぼデフォルトになるんじゃないかなとっていうところが多分あ,の、まあ、あとはそのアップルがどれだけその、えー、実際 iPhone の中のサービスをそのデフォルト化させるかっていうところではあるんですけど、はい、あのやっぱスマホのディストリビューションがそ,そこを。えー、そこのデフォルトを作るっていうのはすごい強いからこそまあだからこそ最近その,の独占禁止法に該当するあの該当するんじゃないかみたいな話もあると思うんですけどまあなんかそこのアップルの優位性の話がある中でまあ今後じゃあアップルがどうするんだっていう話に入った時にあの多分まず、えー、誰が次のアップルのこの10年20年をリードするのか。っていう話になってくるんですけどで、まあ、あのもちろん今現在はティム・クックさんが CEO ではあるんですけど、えー、去年ですかね去年か一昨年の、えー、ニューヨーク・タイムズのキャラ・スウィッシャーさんとのインタビューで10年後はアップルにいませんと言っているのではいじゃあ次に誰がアップルの CEO になりますかと
0: 。えー
2: 誰だと思います
0: 。全然もしだ
2: 誰に誰に,誰,に誰が仕様になってほしいですか
0: 。いや正直、他にアップルの幹部。パッと名前出てこないです<笑>
2: 。ああ。誰だろうな。だからオプションとして二パターンありますよね。その外部か内部って
0: 。内部じゃないですか
2: 。まあ多分内内部ですよね。あの唯一の外部で言うとよく出る人はジョニーアイブさんですよね。
0: うーんでもデザインの方でですももんね,、まあ、でもでね
2: スティーブ・ジョブズも一応やってたわけなのでっていう
0: なんかでも今までのこの今までやってきた感じを見るともっとソフトウェアとか戦略
2: を練
0: れる人がつくのかなっていう
2: 。あともうち
0: ょっとその政治とも仲良く。国とも仲良くなれる方確かに
2: ,<笑>確かに<笑>重要めちゃくちゃ重要ですあのティミックックさんは中国と、えー、仲良くできたからあ,のあれだけサプライチェーンもうまくできたわけなんでう
0: んそこ重要かもですね
2: なんでそこは,こ,こはすごい同意ですあのおそらくジョニー・アイブさんじゃないです
0: うん,
2: なんで外部ではなくて多分内部から、えー、来るんですけどまあ,あの多分あの内部の,その今の営陣の中で一番外,す外せるのはフィ,ルシフィルシラーさんで
0: 。はい,ど
2: う,いうかも元 CM
0: を。マーケティングの方なんですね。そ,うです
2: あのそれこそスティーブ・ジョブズ時代のマーケティング担当者だったんですけど今あのやっぱり徐々に、まあ、引退に近づいているのであの最近はもう「アップルフェローっていうあの、はい、タイトルで、えー、一応いるんですけどそのタイトルの意味があの多分。まあ、そろそろ引退ですっていう多分タイトルなんですけど<笑>
0: <笑>つまりそういうことおそらくそういうことかなと<笑>多分ですけ
2: どね、うんうん、ええー、でえっとまあもう一人そのフル株で言うと今の Apple、えー、サービスのトップであるエディー Q さん、はいえー、も、えー、すごいフル株ではあるんですけどまだ、まあ、彼がなるのかっていうところはちょっと分かんないですね多分一番まあ今日何かティム・クックさんにあった場合に今日リプレイする人はえおそらく現 CEO のジェフ・ウィリアムさんです
0: うんどういう方なんですか
2: えっとえー、なんでえっとスティーブ・ジョブズさんにとっての、えー、ティム・クックさんのと同じ役割です
0: じゃあその人じゃないですかで今現在だとジェフ・ウィリアムさんですあの
2: 今日選ぶとするともともと、はい<笑>でえっと、元々一番最初の iPhone のローンチにもかなり重要な,重要な役割を果たしましたしエンジニア側ですね開発者としてで、えっと、AppleWatch の開発も、えっと、のあの初期チームにいて
3: はあ
2: で、えっと、後々話すんですけど AppleWatch に関しては別の部門も担当しててそれも結構重要なんじゃないかっていうところでなんで僕が予想するとただ、ちょっと、ね、年齢がちょっと高めなんで、はい、なんであの、例えば次の2 3 0年間アップルをリードできるかっていうと、多分できないんですけど、はい、ただ、えっと、次の5年以内に変えるとすると、おそらくジェフ・ウィリアムさんになりますと。で、えっと、それ以外の候補でいきますと、それこそ草野さんがソフトウェアっていうキーワードを出したと思うんですけど、えっと、クレグ、えー・フェドリーギーさんっていう方が、えっと、アップルのソフトウェアトップ。のトップ
3: 、うん、
2: でと彼は、えっと、スティーブ・ジョブズと n e ス t で一緒に働いてたわけなので、まああのえー、昔から、えー、いるフル株でもありますと、うん、あとのまあ候補者でいうと,、えー、とジョズさんってあのあの通称ジョズさんと言われてる、えーえーまあ、あの今の、C、CMO 的な役割を果たしてる人ですねで弟の iPod との、えっと、開発をやってた人なんですけど彼が今 CMO なので、えっとまあ、彼がもう可能性があるんじゃないかっていう話ですね
0: 。やっぱすごいなんか歴史を作ってきた人が
2: <笑>
3: いるっ
0: て感じがしますね<笑>インターネットの歴史だなって
3: それだけすごい会
0: 社だっていうのが今さらに感じました。
2: <笑><笑>やっぱりアップルに残ってこれが一つアップルのすごいところだと思いますよねそのその元と iPhone 作ってた人とかその元のカルチャーをしっかり理解してる人が今幹部にいるわけなのでまあだからこそスティーブ・ジョブズがいなくなってもある程度似たようなカルチャーっていうのは作れるのかなとは思いますね。確か
0: に。でも本当、幹部の人ってなんか新しい人いないんですねっていう意味だと、うん。えっと、あえっと、新しい人
2: はちょこちょこはいるんですけど。おあのやっぱりプロダクト周りをリードすする方は少なないですね
0: なんか他のテック企業それこそツイッターとかはなんか外部の買収した会社が、うん、そのプロダクトのトップだったりとかあ確,か,
2: に確か,にな
0: んかそういうパターンは多そうな気がしたんですけどアップルは本当にずっと、うん I、iPod とか作ってきた人が今もそこにいるっていうのは、うん、確かにカルチャー理解してる人がうんすごいな、う
2: ん、でしかもそれこそあのこれから多分話すアップルの今車プロジェクトのト今トップであるケビン・リンチさんとかも、はいえーとまあ、え,えっとあのまあえっとアップルウォッチの初期チームにいたりああの、まあ、ケビン・リンチさんで言うとジェネラルマジック出身者でもあるんではい。なんでまあジェネラルマジックってほぼほぼアップルのスピンオフなんで
3: ,うん
2: なんでまあそういうところもあるかなと思うんですけどまあやっぱりこういうまあその次のアップルをリードする人は多分内部から入て出てくるのかなっていうところでじゃあ早速アップル何やるかというところに行きたいと思うんですけどまあ一番よく出て出てきてる、えー、プロジェクトをいくつか最初しょあの話したいなと思うんですけど、その中でも多分まあよく出てるのは、えー、プロジェクトタイタン車プロジェクトですね、アップルの
0: 。どうなってるんですか今。
2: <笑>そうなんですよね。<笑>そういえばどうなってますかっ
0: ていう進捗どうですかっていう<笑>いやのり気になりますよね、アップルが車作るんだっていうのは最初聞いた時。うんワクワクしど,う
2: どういう期待ですか草野さん的にそのアップルアップルカーって聞くと
0: 。アップルがまあでも本当デザイン面のとこですかねデザインがどういうふうになるのか、うんうん、その、ま、ビジュアルもそうですしそれこそハンドルがなくなるんじゃないかとかもうちょっと席その室内が広くなってみたいな,、うんうん、なんかどういうふうにこうプロダクト設計としてどういう。
2: か
3: っこよ
0: さになるんだろ(笑)う(笑)な(笑)っ(笑)ていうワクワク感がありましたけどね
2: いやめちゃくちゃいいポイントつきますねあのちょっとこの「タイタン」の説明する結論全部草野さんが言った気がするんであの8年前なんですよねこのプロジェクト始めてるのは
0: もうそんな前なんですね
2: そうなんですよで意外とここまでアップデートがないっていうのは結構苦戦してるんじゃないかなっていう。話もあるんですけどまあ多分2013年末から2014年初めぐらいから考えていて幹部がはいアップルってそのグーグルみたいにフューチャーベッツ部門ってないので新しいことを作る舞台っていうのがないんですよね
0: 新規事業部みたいなってことです
2: かそうですそういうのがないんですよねへえどっちかというと一つの PL の中でえっとその予算割り振るのである程度意味がないプロあのプロダクトは基本的に切るっていう形になっちゃうのでなんで、えっとまあ、その中でアップルカーっていうのがこのいまあ、未だに続いてるっていうのは、えっと、ある程度意味があるっていう、えー、アップルが思っていると
0: 出そうとはじゃあ思っていると
2: <笑>ええー、そこですよねあれ<笑>そこですよねそ少なくとも多分数千億円から場合によっては1兆円以上かけてるんじゃないかと、はい、今まで。はい、8年間で<笑>そうあのすごいす<笑>いい質問<笑>草が出すんで
0: <笑>いい質問っていうかもう出すと思ってたんですけど
2: まあ出し,し,したいだ出したいと思いますけどね
0: ああ願望は出せるかどうかっていう
2: ところはあるんですけどまああの一番最初のとアップルの、えー、この車の戦略はやっぱりそのいいデザインを、えー、して、まあ、プレミアムな価格で、まあえっと、販売すると、はい、で基本的に当時は2014年あったりティ、えーノはその、えー、車の,バその電気自動車のバッテリーのコストがだいぶ下が,下がり始めていてで同時にカーボンファイバーとか、まあ、そういうあの素材が結構その車業界の中でもどんどん使われ始めて、えー、いたので、えー、それプラス自動運転のケイパビリティーが、まあ、今後成長するっていう過程の中でアップルが動き始めましたと。はいでえっと、2014年って何が起きてたかっていうところだと思うんですけど、う
1: ん、
2: まだ業界がすごい若くてはいえー、ちょっといくつかファクトその,その,その当時のファクトを出しますけどテスラが、えー、モデル S の車を2万台しかまだ販売してなかったんですよねおーで BMW が、えー、ようやく i3 っていう電気自動車を売り始めましたとはいでグーグルが多分結構アップルは Google に対しての動きだったのかなと思うんですけど Google はちょうどその年にハンドルとペダルなしの自動運転の車を開発するっていう発表をしましたと。で、当時の Uber は 3.5 ビリオンの自我総額でしたと。で、まあアップルとしてはその車をじゃあ開発する上ではその多分 iPhone と似たような開発方法。えー、を考えてたと思うののでそのハードウェアソフトウェアサービスを全部組み合わせてただ車自体は自社でその製造は,製造はし,ないしませんと、はい、そのフォあの iPhone ですと Foxconn みたいなえところをサードパーティーの製造者を活用してそれでまああの組み立てはえそこに任せますとはいでえっとまああの明らかに2014年以降からアップルがこの、えー、プロジェクトタイタンで動き始めたのかなっていう、えー、ところであの2015年にサン,サンホゼ、えー、国際空港のすぐ横の土地を購入したんですよね。で、これはおそらく自動運転の、えーまあ、テストをするスペースですね。はいえー、だったり、まあ、あと2021年ですね。えー、っと、もととフィアット、フィアット・クライスラーってあの、あの車会社の、えっと、アリゾナ州にある、えーまあそのえー、ドライブテストをする、えー、土地をリースしたりとかしているので、まあ、明らかに、えー、いろいろ動いてますと。なんですけどやっぱりこのプロジェクトタイタンっていうのはその結構外部からの採用をしたんですよねアップルが
1: 。おおはい
2: 。それこそ自動車作りって彼らは分かってないので。はい。なんでまあそのテスラからとかいろんな会社いろんな自動車会社から採用していったんですけど、まあ、その影響で結構、えー、辞める人が多かったですと
0: 入ってみて辞めちゃうってことですか、はい、うんで
2: それはアップルの社内のプロダクトチームとうまくカルチャーが合わなかったりとかなるほどなんか普通の車を作ってるんじゃないかとか
0: 期待値と入った時の期待値とうん、やってみてみたいなのは結構苦労しそうですね。はい
2: 、そうなんですよね、うん、なんで実際に多分苦労して
0: 、うん、で
2: このままだとアップルはテスラとか BMW に勝てないんじゃないかと。はい、っていうところで、えーまあ、特にテスラを超えるために、えー、ちょっと車を考え直さないといけないと。はいいうとこ2016年あたりぐらいからですかね。Apple、えープ,えー、プロジェクトタイタンのトップが、えー、退任したタイミングで、えー、ジョニー・アイブさんがと Apple のインダストリアデザインチームが、うんえー、我々がちょっとここ担当しますと。はい、で、えっと、彼の答えがハードウェアではないですと。うん、ソフトウェアと自動運転がここ肝になりますと
3: 。ああ。
2: とというところで、えっと、2018年に、えっと、テスラの当時トップエンジニアだったダグ,ダグフィールドさんが、えー、プロジェクトタイタンにジョインして、はいえーまあ、最終的にトップにな,なってで同時に、えー、初めてそのタイミング2018年ですねアップルの幹部が一部、えー、プロジェクトタイタンを、えー、あのあの見ることになりますと、はい、でその幹部の人が、えっと、ジョン・ジアナン・ジアナンドレアさんと、えー、いうことで、えっと、機械学習と AI の戦略の、えー、幹部の人ですね。な、は、の、い、でも明らかにその自動運転、えー、周りの、えっと、フォーカスを、えー、しましたと。はい、ところで、えっと、ただ、えー、2021年2年前ですね、えーはい、ダグフィルさんがアップルを辞めましたと
0: 。ああ辞めちゃった。
2: はい、<笑>フォードに行きましたと
0: 。<笑>おー
2: なんで、えっと、代わりに、えー、AppleWatch の、えーまあ、ソフトウェアのトップであったケビン・リンチさんが、えー、彼のリプレイスとしてプロジェクト「タイタン」のトップになりましたと
0: どういう心境で辞めたのかちょっと気になりますねそれ
2: いや気になりますよね
0: <笑>全然進まないよっていう
2: うんおそらくそういうこと
0: えでも、結構、まあ、長いこと言いましたよね、でも、そう考えると。と結
2: 構、そうですね、あのー、三四年はいたんじゃないかなと
0: 。こりゃ、すまんなっ,つって。<笑>しびれ切らしてやめたんですかね。いや,で、ね<笑>いや、でも、自分もうちょっとで、できそうとかだったら、まだいますもんね
2: 。そうですね、正直。はい、なんで<笑>まだなんだろうなっていう<笑>ところもしくは完全に自分が思ってた方向性と違ったのかとか
0: あ確かにそれはありそううんまあで
2: も2018年時点では約 2,000 人ぐらいのアップル従業員が、えー、タイタンに関わってましたと、はいう、えー、ところであのまあいろんな、えー、実際プロトタイプのテストとかもいろいろ、えー、やっていてで特にアップルのえー、自動運転技術でやろうとしていることってその、えー、他社ですと結構 3D の,あのマップを活用してるん,ですよ、ねうんまあ、こういうこういう道道ですっていうのをうまくその 3D 化してマッピングしてそれを活用し,、まあ、活用してあの自動運転を。えー、成り立たせようとしてるんですけども、まあ、もちろんそれだけではないんですけどアップルは 3D のマップがなくても自動運転できるっていうのを作ってるんですよねへえで特にペダ,、えー、でペダルとハンドルなしでペダルとハンドルなしでもともとの予定でしたとはいでそのもともとの予定だと2025年あたりに、えー、リリースできたらなと
0: 再来年。なんで
2: すけど、えーまあ、今年ですかね、去年末かな、えー、延期しますと
3: 。
2: うん。おそらく少なくとも1年は延期、えーするえー、しますと。で、さらに、えー、完全自動運転ではないですと
0: 。あやっぱり
2: 、はい、ちょっと手動は。なん,なんで、手動が入るっていうことは、ペダルとハンドルは入りますと。
0: あお見た目がどんどんあれそうなんですよ<笑><笑>そうなんですよ<笑>思ってたのと違う<笑>そうなんですよ
2: <笑>まあやっぱりその完全自動運転っていうのはやっぱりすごい難しいことでそうですよねそれこそ今テスラとかもいろいろ他の会社も頑張ってますけど難しいのは AI ってこの,この領域の場合は 95% から 98% ぐらいまでの精度まである程度のスピードでいけると思うんですよ。うんですよ、ね、うん
0: 正直正直でもペダルはあった方がいいような気もしますね。うん、<笑>怖いです。ないものに乗るというのがちょっと精神的に怖いかもしれないですね
2: 。ああでも乗らない電車とかもあるあない電車とかもあるわけじゃないですかその電車っていうかモノレールとか
0: ああでもなんかその例えばでも電車の中にストップするボタンみたいな非常用のボタンとかあるじゃないですか,かん,です、ね、なんかそれ考えると心のなんか<笑>止める止める何かがないと<笑>な何もできずになんか自分でそれ
2: はあるんじゃないですか
0: <笑>確かに何かあの止めるものは確かにあるか、うん
2: 、まあその特に車の中っていうところを考えると多分ペダルハンドルがないっていうのをすごい不自然に思っちゃうのでまあ基本的にこの自動運転ってそのえっと6段階に分かれていて6段階目が基本的に。5、6えーまあ、5、6あたりがそのフル自動運転みたいな感じになってるんですけど、はい、テスラがまだ 2, 2か3ぐらいですかね
1: 。お多
2: 分ん2っていう人もいれば3っていう人もいるんですけど、はいあのまあ、正直、まだまだですと。はいえー、で多分このアップルの,、えー、その開発してる車自体は、えー、めちゃくちゃハイエンドなアップルの自社のチップも入っていて、はい、しかも4つ入ってるんで。へまあ、だからっていうのもあってものもと120系ぐらい1500万円ぐらいですねの価格で販売する予定だったんですけどそれも今 1,、はい、100, 100系ぐらい、まあ、1200万円ぐらいですねかねテスラと同じぐらいの価格で販売できるようにえしようとしてますと
0: 高級高級な車になりましたね
2: そうですね高級なんですけどテスラと同じぐらいうーんえー、でスラはちょっと超えるとっていう多分あの話があったのででもやっぱりすごい重要なポイントはその草野さんがこのプ「プロジェクトタイタン」の話をした時に言ったようにそのアップルに期待することが多分その要素がどんどんなくなってしまう今,今現在だと
0: でもなんか正直ここ数年のアップルの期待値ってなんか変わった気がしませんか<笑>うんそうね、ジョニー・アイブさんがいなくなってとか、まあ、あのスティーブ・ジョブスがいなくなってっていう、はい、なんかアップルのビジュアルのかっこよさとかよりも、うん、なんか本当にソフトウェアとしての使い心地の良さとか連携のしやすさとか、うん、ソフトウェアの見た目とかに結構評価が。ポイントがそっっちにななたのかかというか、まあ、そもそもアップルのアップデート式になったっていう話もそうですけどんなんかこんなかっこよくなるんだみたいな新しい驚きってやっぱないなっていうのは思うのでなんかそこのはもうあんまり意外と見られてないのかもっていうのはちょっと今一瞬思いました。ー車もうーん
2: そうですよねだってア
0: ップル私たちの世代だとやっぱアップルが生まれた瞬間とか見てますけど、うんうん、あと iPhone とかが生まれた瞬間見てますけど、はい、なんかもうそもそも iPhone ずっと持ってる人とかアップル製品なんかを知ってるノートパソコンから知ってたらなんかそんなに変わってないし、うんうん、なんかそこの革新的な部分みたいなのってうんうんうん、うん、<笑>そんなに期待されてないのかもなっていう。うんうんうん、あー期
2: 待はされてるされてないそうですねでも少なくとも事業的に考えると画期的なことを車でやらないと多分テスラに負けちゃうのでうーんなんであのやっぱりそのペダルとハンドルをつけないといけないってなった時点で、その車の中がのデザインがすごい限られちゃう。なんでアップルが車を考え直すっていうことがすごいできないんじゃないかなっていう
0: 。ああ、難しい
2: 。うん、なんであの、まあ、アップルとしては多分これからもそのこの事業には投資しつつし続けるとは思うんですけど、はい、基本的にそのアップル。でアップルカーを出したときに、おそらく売れるのは売れると思うんですけど、はい、ただ、マスに向けてやるのかっていうと、多分完全な自動運転がないと難しいんじゃないかなっていうのは、今現在の、まあ、個人的に思ってるところですね
0: 。テスラはマスになりますか、宮武さんの基準のテス
2: ラはまだマスではないです。うーんただ、マスに向けていろいろ頑張ってると思うんで
0: 、ただア、アップ
2: ルのそうですね、うん、多分、うん、車は、まだ、ネクストビッグティングにはならないんじゃないかなと。まだ見えてこないうん。うん。あの、不完全すぎる、今は
0: 。ええー、生きてる人、見れますかね。<笑>多分あの
2: <笑>車は見れると思います生きてるタイミングではああのそれが完全に自動運転かどうかは置いてですけど
0: <笑>えー、でもちょっと見たいですよねやっぱり
2: 見てみたいですよね
0: うん見てみたい
2: それで全く売れなかったらどうしようって思いな
0: がら<笑>あーでも本当にでもアップルって失敗とかしないですもんねあんまり
2: ホームポットくらいじゃないですかね
0: でも最近はうんまあ、そあれも失敗に入りますかまあ,あれ
2: は失敗に入るんじゃないですかあのミニは売れましたけどある程度あのメインのホ,ホームポット側は多分そこまで売れなかったと思うんで
0: なるほど、う
2: んまあ、この「タイタン」があるのとあと、まあ、まあ今年も騒がれてますけど一番くるんじゃないかって言われてるのは ARVR ですよね
0: 期待されすぎて毎回あのなんか横からアップの発表会でついに AR が来るとなんか、はい、<笑>眼鏡の後ろに映ってるみたいな<笑>毎回考察<笑>。しちゃうんですけどなかなか出てこないですね。
2: <笑>なかなか出てこないですね。あのあのい,いろんな報道によると今年今年はっていう,<笑>ていう毎年毎年なんか言われてる気がしますけど、えー、今年えっと XR まあミクスドリアリティの、えー、ヘッドセットが出てえー、っともう多分 AR メガネとかもそのライト版はえっと再来年、えー、あ来年か来年出るんじゃないかと、えー、言われて、えー、いるんですけど。的にどう思いますそのこういうヘッドセットとか AR メガネとか。え普及するの、ま
0: あ、ちょっと難しいような気もします。うん、なんかそのユースケースが
3: 何、うんうん、ていうか、んう
0: ん、その普及なんか日常使いするって意味だとちょっと、うん難しいのかなとは思いつつ、うん、そのいつも毎回こんなものが出るんじゃないか。みたいなのはメガネみたいな。はい、その今までのもう重そうな。ヘッドセットじゃなくてもメガネみたいな。薄さでみたいな<笑>うん、うん。それ期待してたらな普及するかもしれないです
2: ね。うん、なんでそこのフォンフォームファクターですよね。その、うんうん、あのある程度あの普段つけられるようなものであればっていう。と、うんえー、ところだと思うので、まあ、そこの多分ハードウェアの進歩がすごい時間かかると思うのでそこはマークさんもあのメタのマークさんも同じこと言ってるんですけどこっちの ARVR の方が正直情報あっておあのプ,ロジェクトプロジェクトタイタンってアップルってほぼ認めてないんですよ存在するっていうの
0: を<笑><笑>、うん確かいいね、ARVR は
2: 明らかにやってるって言ってるんで。おーあのそれはヘッドセット作ってる作ってないは関わらず ARVR 領域にえいろいろ、うん、あの投資してるっていうのは言ってるので iPhone の自体
0: もそうですもんねちょっとそうい、ね、う機能あったり
2: うーん。なので、明らかにこの領域には貼、えー、ってはいるんですけど、実はその2016年ですかね、なんで 6, 6、7年前ですね、アップルの、えー、取締役会の,その、まあ、役員、社外役員、えー、が、えっと、実はその初期アップルの AR、VR デバイスを、えー、試すタイミングがあって、はいえーでえっと、そこの、えー、デモの中では、AR から VR に、えっと、シームレスに、えー、変えられる。まあ、多分今多分今年出ると噂されてるヘッドセットの、えー、プロトタイプ版なんですけどうん当時はやっぱりあの、えーまあ、いくつかプロトタイプがあった中で一つが本当に重くてうん重すぎて小さいクレーンが必要だったらしくて
0: 、えー
2: 、<笑>小さいクレーンでぶら下げながらあの役員たちがそれを<笑>あのあのつけてあのデモをするっていう<笑>、えー。まあ、あの当時はまだまだ、まあ、67年前なんであのまだまだでしたと<笑>ただまあそれをやることによってあのここにもっと投資していいですよねっていう多分あのサポートを得るためへんてもでまあ、それがうまくいったらしいのであのそれで今いろいろ開発してるんですけどまあそうそう AR 領域ってあの2015年にあるドイツの会社をあのメタイヨっていう会社を買収、えー、して。してこの AR 領域に結構入り始めたんですけど、はい、ちょうど Facebook がオキラスを買収したタイミングでもあってうん、でそのメタイオは元とタイタンので利用するはずでもあったんですけど、まあ徐々にその iPhone とかでも活用されて、その Apple が AR キットえをえっと iPhone でえあると思うんですけど、その AR 体験をあの作るためのツールキットですよね。それって結構メタイオのテクノロジー、技術を活用してたり、やっぱり Apple の買収戦略ってその技術とかをえまあ買うためのものなので,うんでまあこのヘッドセット自体は多分それこそオフトビックのメタバース会とかでも何回も話してると思うんですけどやっぱりこのハードウェアレイヤーを取るっていうそのまあヘッドセットイコール iPhone ですよねうんそこを取るとまあそこをプラス OS レイヤーを取ると基本的にえあの基本的にデフォルトになりますと
0: わーどんなものができるだろうな
2: うん、<笑>そうですよねどんなものができるのかはすごい。あのでまあ今だとやっぱりメタのオキラスとかが、えーまあ、今出てるものだと思うんですけどやっぱりアップルってこのウェアラブル領域ではもうトップレベルの会社なので、はい、まあそのヘッドセットを作ってるって、まあ、同じようなものになるんじゃないかっていうもちろん考えもあるんですけど同時に。これだけウェアラブル事業でうまくいってる会社がそんな変なものを出さないだろうと
0: 期待が大きい
2: <笑>大きいですよね<笑>まあその分あの変に期待を裏切,裏切っちゃうかもしれないんですけど<笑><笑>でもあのメタがあの AR メガネをデモした時に2021年3月とかですかねあの同時にリス,リストバンドと一緒のコンセプト動画出したじゃないですか、はい、うーんでその中リストバンドを使ってその AR の中のものをコントロールした,したりとか、はいえー、実はそれ,、まあ、それあれコンセプト動画だったんですけど、はい、Apple それやってて
0: もう実現今できるんですよ
2: AppleWatch ってアシスティブタッチっていう機能があっておあの,の AppleWatch を、えー、手首にあるその側の手でえー指のジェスチャーで Apple Watch をコントロールでできるんですよ
0: すでにもう私たちはもうデバイスの一部をつけているというはい<笑>衝撃の事実<笑>
2: <笑>なんでで、まあ、にアップルはこうそういうそのうまくそのハードウェアとソフトウェアとその、うん、そのうまくそ,のそれがどう人とインタラクションするか
0: 確かに他のなんか会社とかだ本当に VR のデバイス買ってみたいな感じですけど、うん、アップルはもうすでに iPhone 持ってアップルウォッチ持ってみたいな人がいっぱいいるから入りやすすいですよね、うんうん、で
2: すよ<笑>めちゃくちゃ入りやすいですしさらにそこの,そのデバイス作るだけだと意味ないじゃないですか結局それってどう人間が使うのかとか、はい、どういうふうにパーソナルにするのかっていうのが重要になっていく中でそれをひたすら過去30年以上やってきたアップルを考えると。圧倒的にアドバンテージを持ってるはずなんですよ。でまあただその草野さんが言ったように今ですとその AR メガネとか作るのってどうしても
0: そうですよね。
2: 今もう一応もう仕方なくてあのバッテリーとかチップとかカメラを入れるのにもうどうしてもある程度何キロかかかってしまうと。はいいいところなのでそこがまあどんどんえ変わっていくと思うんですけどまあアップルこそそこ,をそういうとそこのえ先端の技術をいろんな会社と組んで見てるわけなので、はい、そこの調達もしやすいですと。おなんでまあ明らかにこれがあのアップルとして重要になっていく中でまあティム・クックさんの発言を聞いてても明らかに AR によりフォーカスしていて、はい、そのザバージーていうメディアがあのティム・クックさんの,その2016年から2021年の AR に関しての発言をまとめているんですけど、はいえー、2016年2017年あたりはティム・クックさんまだちょっっとと AR は一般普及すするるに時間がかかると言ってたんですよね、はい、2018年末あたりからあの AR なしの生活は考えられなくなるみたいな発言を言い始めていて。でえー、2020年からティム・クックさんはもう AR が次のネクストビッグシングだって言ってますと
0: 。期待ない
2: <笑>でまあアップルはそのメタバースっていう単語は使わないので、はい、あの誰もメタバースで何かって理解できないので、うん、あのなんで AR か VR、えー、っていうのを、えー、言ってる中で VR はティム・クックさんの中では、えー、特定の時間帯で使うもの。
0: うーん常時ってわけではないんですねじゃあ常時ではなくはい
2: でえっとうまくコミュニケーションは取れないんじゃないかとおやっぱり人と人のつながりっていうと、えー、どうしても AR が一番なんじゃないかとへえいうところで AR がアップルの去年、えー、今後、えーまあ、向かう、えー、道だとでやっぱりそのある中国のメディアと、えー、ティム・クックさんがインタビューされてた時に発言してたのがその AR デバイスを作る時にやっぱりそのヒューマニティその人間性をどう中止に置くかっていうのがすごい重要になってくるからこそだからこそ VR デバイスではなくて ARVR どっちも対応してるデバイスが必要ですとでさらにあの2021年ですかねコロナ期間中のアップルの WWDC ってイベントが。えー、6月にあったんですけどはいあのそこですごい目文字を押し出したんですよね急に
0: ああアップルなの人の絵文字みたいなそうですそうですはい確かにあの自
2: 分のアバターみたいな感じですねでえっと WWDC のオープニングの動画でティム・クックさんがステージに出てきた時にステージのお客さんが全員目文字だったみたいな
0: ステージのお客さんが目文字だった
2: ああのあのそのえー、スティーブ・ジョブシアターで多分やったと思うんですけどうん基本的に記者がいるじゃないですかそのお客さんとして、はい、でもあのコロナだったのであの記者はいなくてその代わりにアップルがんあ、えー、あの目文字のお客さんをのの、はい、あでも記者の顔かどうか分かんないんですよね多分。
0: でもうう適当に作ったと思あんですど,あなるほどそんな演出だったんですね
2: 。そんな演出を実はやっててへーであのその年はすごいあのあの AR, を、うん、AR 機能をいっぱい押してたんで、はい、あの空間音声とかあのあのマップ上の AR 機能とかあの、はい、押してたん、えー、ですけどなんかそのタイミングだったと思うんですけどアップルのアップルのアップル .com に行くとそのリ,リーダーシップってそのあの,あの幹部層のページがあるんですけどうん全員メモ字になってたタイミングが,タイミングがあって
0: 今はもうなんですか
2: 今は戻りました、ね、あ
0: へえそれだその時だけ
2: えっとそこから多分半年ぐらいかなおそらくなんですけど全員目文字だったんですけどへえあのなんかちょっと AR を押、まあ、していくぞっていうアピールっていうところとあとそう,いうそ,のそういうアバターでのコミュニケーションを取るのがまあ普通になるんじゃないかっていう準備をさせさせあのさせたのかなっていう
0: あそういう未来信じてますよっていうのが、はい、うんポジションがわかりますね。って
2: いうのをまあやろうとしてたんじゃないかなと思って、まあ、そういう意味でもその AR、えー、っていうところをすごい推していますと。で最後にその、えー、あなんか一瞬関係なく聞こえるんですけど実はすごいつながっているのが、えーきょえー、と去年の iPhone えっ、ー、と今年でしたっけ iPhone14。IPhone はい、去年か去年の iPhone14 の発表があった時に、えっと、緊急連絡できる機能があったじゃないですかはいあのまあ何か事故にあったタイミングとかその、えー、特に例えば飛行機とかの事故ってその全く周りに何もない時に衛星衛星の w i f i っていうか電波で
0: うんアメリカだけとかでしたっけ、えっと多
2: 分今、アメリカだけですよね、た、う、ぶん。はい、で、まあその、スターリンクではないんですけど、まあ、スターリンクと似たようなことをやってて、そこはあのスターリンクではなくて、グローバルスターっていう会社とアップルは提携したんですけど、はい、これって実は、あのこの予想ですけど、緊急連絡をし,したくて、これをこの提携をし,し,、えー、したとは思ってないんですよ。おそれは1機能でしかなくて、はい、実は本当は違うものを狙ってるんじゃないかって思っていて
0: その提携が
2: はいでなぜかというとその提携ってアップルが提携しただけではなくてグローバルスターに450ミリを払ってるんですよでいわゆるグローバルスターの、えー、っと衛星をもっと作ってくれって言ってその450ミリを活用してグローバルスターもっと衛星を作っていくんですけどはいえー、その条件としてグローバルスターの株、まあ、ワラントっていう形で株を 3% 購入しておおプラス重要なポイントで言うと M&A のオファーがあったタイミングで事前に通知が来るとアップルに
0: おお独占してますね
2: はい誰かがグローバルスターを買おうとしたらアップルがそれを知らされますとでなんでアップルはこ,この会社買収したいのかとまあ、買収検討するかもしれないのかというとこれがプロジェクトタイタンとあと ARVR のヘッドセットに関わる話で
3: デバイスの接続、はい、デバイスの接
2: 続をどんどん強化したいと思ってるんですねアップルはデバイスの情報を衛星でどんどん集めていくと、はい、あの世界中のマップがが出来上がるんですよでそのマップって何に使われるかというとまず自動運転で使われますと
0: 。ああなるほど
2: 。でもう一つはその AR っていうその VR 的にはそんなに使われないと思うんですけど AR としてはそのリアルな世界との融合でもあるので位置情報確かに。位置情報確かに。<笑>そこをそ,そこを全部それこそ10 18億デバイスが世界中に散らばってるわけなので。
0: わー衛星で
2: そこを全部衛星でその情報位置情報を全部つなげつなげていくんじゃないかと
0: それすごい計画ですね<笑>
2: <笑>なんでもしかしたらこのップルのまの、あ、特にこの ARVR の領域に入り込む一つの事前にわかる事前に動くことは、えー、より自社の衛星をコントロールし始めるタイミングわーなんじゃないかなっていうのはなんとなくですけどちょっと考えてるところで
0: えー、なんか急に現実味が増しましまたね<笑>うう、まあ、やっぱり
2: 徐々に徐々にアップルはそういう世界に動いているのでちょっとずつしかそこのヒントは見えないんですけど、まあ、もしこれが当たってたらすごい面白いなと思いながら
3: あのた
2: だ予想でしかないんですけどあの。まあ、なんで今日はちょっとここの2つまあ、はい、あのよく上がるプロジェクトタイタンと ARVR の領域でえっと終わらせて、正直そのこの2つですと多分 ARVR が一番え可能性があるんじゃないかっていう話はあるもののえやっぱりまだ未知数なところがあって、はい、で未知数なところはそもそもこれが iPhone のリプレイスになるのかっていうそのハードウェアとして。
0: メインの授業になり得るか、えっと、メインのそ,の
2: ンそ,のそもそもその人が使うそのデバイスとしてそのヘッドセットとか AR メガネがそもそもスマホを超えるのかっていうのが正直まだ、えー、あのそうなるっていう要素がまだないのでうんただ来たタイミングで、えー、来たタイミングで動いてしまうともう遅いので。だからアップルは今動いてるんですよね
0: へえだ
2: から中長的にもしかしたら今の投資がすごいペイオウする時期があるかもしれないですし最悪の場合はただのエンタメのデバイスにしかならないわただ払わなかった時のリスクが圧倒的に大きいので確かにいわ今のフェイスブックの状況になっちゃうのでうんなんでそれを避けるためにアップルはおそらくここを張ってますと
0: 着実に裏の部分を今やってるわけですね
2: 裏の部分をやってます、ね、<笑>でも本当にタイ,
0: タイミングが来たら本当に爆発しますもんねいいタイミングでいいも出たらそうですねなので
2: そのそのタイミングに合わせてのヘッドセットを作っているっていうところなのでアップルの技術とかスキルセットがあるからこそそれが可能だと思いますし、えー、ただ正直まだこれがネックスビッグティンになるかっていうのはその特にヘッドセット周りっていうとまだ見えてこないっていうところで,で、うん、はいあの今回その2つはネックスビッグティンになるかっていうとまだわからない,いなでも最後の
0: 話連携は
2: 、うん
0: いいなんか車プロジェクトの望みが見えました<笑><笑>もしかしたらただ仮ですけどそもそも
2: 完全自動運転を作らないと
0: <笑>あやっぱそこなんですね
2: そこだと思うんですよね個人的にはそのソフトウェアの部分だと思うんですよねうんでそこが成り立たないとそもそもあの車の中身とか変えられないんでアップルっぽさが多分出ないんですよねちょっと多分今日紹介した2つは多分あのまあ場合によっては本当長期的なところでえっと重要になってくるかもしれないんですけどまだ分からないっていうところでちょっと次回はもうちょっとサービスの領域え今回ちょっとハードウェアフォーカスだったんですけど次回ちょっとサービス事業の中での,えまああの重要なえ部分であるアプリストアとかえあと広告ですねえーに関してちょっと話して行きたいなと思ってます
0: 。はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。また Spotify で10分でわかる最新テクニエス解説バイツも更新しているのでぜひチェックしてみてください。そしてオフトピッククラブもノートで更新しているので気になる方は登録えっとジョインしてみてください。はい、また次回お会いしましょう。さようなら
2: 。さよなら。